0: Muy buenas tardes compañeros, un gusto saludarlos. El tema de este día es el proceso y el procedimiento. Bien, cuando hablamos de proceso nos referimos a las etapas a quemar, a seguir, a agotar en la vía jurisdiccional, es decir, ante jueces, tribunales, magistrados, prefectos que deciden mediante la facultad legal emitida por el Estado a partir del órgano judicial para decidir y dirimir conflictos. Por otro lado, hablamos de procedimiento, aquellas etapas e instancias que no concluyen en una decisión jurisdiccional. Por ello, cuando hablamos del arbitraje, hablamos generalmente de un procedimiento. Sí. A veces, en su, los audios, se me ha salido de, sobre todo para mayor entendimiento, el sinónimo de proceso al, a los ejercicios de los procedimientos arbitrales que estamos haciendo. Pero lo correcto es procedimiento. Dicho lo anterior, es importante manifestar que el procedimiento en, ámbito, en el ámbito legal tiene mucha más flexibilidad, puesto que puede haber un procedimiento para cambiarse de nombre, un procedimiento para un trámite aduanero, un procedimiento arbitral, un procedimiento de, de mediación, de conciliación, de arbitraje, etc. El procedimiento tiene la característica de ser una forma de solución por la vía administrativa, mientras que el proceso tiene la característica de ser jurisdiccional. Dicho lo anterior, Concluimos que los casos que estamos analizando se están ventilando en distintos procedimientos. Aunque muchas veces se puedan confundir con la palabra proceso o en la asamblea o en las noticias pueden decir proceso. Lo más adecuado cuando no es por la vía jurisdiccional es procedimiento. En ese orden de ideas, los casos que estamos analizando de las empresas, de la municipalidad del de procedimiento en de la comisión legislativa son procedimientos dicho lo anterior habrán notado que la insistencia de mi persona cuando se hace la notificación vía correo de dar el recibido sí leído enterado esa es una constancia usual en los procedimientos para Dejar por sentado que realicé mi actividad procedimental. Es decir, sí hice la notificación. Posteriormente nadie me puede venir a decir a mí, mire, usted no me notificó. Porque recuerden, y yo eso espero que lo estén haciendo en este, en este ejercicio. Recuerden, en el procedimiento arbitral establecido en la ley de mediación, conciliación y arbitraje. Ahí se estipula un montón de etapas en las cuales es necesario mantener a salvo el derecho de defensa. Incluso en, esto, en estos tres ejemplos que hemos seguido, hemos también, nos hemos comido algunas partes, algunas partes que puedan parecer no tan relevantes. Y hemos dejado algunas que solamente son eh, las que le van dando impulso al proceso. Por ejemplo... En el caso 1, el inicio del caso es cuando los cuatro representantes, tanto de la municipalidad como de la empresa finlandesa, me dicen a mí, a una consultora, SAC Consultores, mire, estamos de acuerdo con estos árbitros. Por favor, nómbrense. En ese momento yo voy y les notifico. Mire, señores árbitros, han sido nombrados por estas empresas. Bueno, ellos aceptan y luego de aceptar, lo correcto sería que ellos dijeran, bueno, acepto. Y la aceptación, a mí me contestaron personal, pero, mucha, pero en realidad debieron contestar con copia a todos los involucrados. Luego la conformación del tribunal arbitral. Eso también debieron notificarlo a todas las partes. No se los estoy regañando, tranquilos. Solo estoy diciendo que hay ciertas formalidades que no se comen en un proceso real, pero que en este, por ser un simulacro, hemos apartado algunas cosas para no hacerlo tampoco tan, tan burocrático. Pero en realidad son elementos que en un procedimiento normal sí se ejecutan. Bueno, la siguiente etapa es decir, sí, este es el tribunal arbitral, este es el presidente y nosotros los secretarios notificarlo a todas las partes involucradas y por último algo que yo no agregué pero que debió hacerse o existía la posibilidad que se realizara es bueno, ya conformado el tribunal arbitral se le da cinco días a la empresa con la pretensión inicial que es la municipalidad que sea, darle cinco días para el que presenta la demanda en este caso no lo hemos hecho sino que con la notificación de la conformación del tribunal ya nos por enterado que bueno ya, ya, ya están ellos listos para conocer la demanda, entonces lo hacemos pero ¿cuál es el fundamento principal de las notificaciones compañeros? lo principal en la notificación es salvaguardar el derecho de defensa de la contraparte, es decir mire ¿pero ¿qué tiene que ver una aceptación de árbitro? Punto número uno. ¿Qué tal si en este caso, espero que no lo haya, por favor, que no lo haya, Cristina, Cristina Pérez, sea prima de, qué sé yo, de Adriana, de Adriana, perdón, de Carla, sea prima de Carla, confundo el grupo 1 y el grupo 2. perdón. Cristina, que es un árbitro, sea prima de Adriana. Aunque sea simulacro, si acaso lo fueran, lo ideal en un proceso es que diga Cristina: Mire, yo tengo un vínculo con Carla Milena, entonces yo no puedo ser árbitro. Me excuso de ser árbitro. ¿Por qué, ¿Por qué señores? Porque si la contraparte. En este caso, Erci se diera cuenta, por ejemplo, de que son primas, va a poner la recusación. Entonces es necesario hacer público. Sí, yo soy Cristina Pérez, yo soy Juan Carlos Torres y yo soy eh, Jessica Godoy. Y sí, ac acepto ser árbitro. Eso por eso tiene que ser público, darse a conocer. Y se establece también algo que no puse, pero como les digo, para hacerlo un poquito más light, pero otro que se establece es una especie de declaración jurada dentro de la aceptación, donde declara que no le une ningún vínculo con ninguna de las partes que le han nombrado árbitro. Pasamos al caso número 2. En el caso número 2, que va básicamente en la misma etapa, ya hemos quedado con Adriana en hacer la demanda, etc. La notificación... Tiene el mismo efecto de salvaguardar el derecho de defensa, salvaguardar el derecho de defensa. De ahí que sea tan importante el hecho de darse por recibido de las notificaciones, de los documentos, de los nombramientos, etc. Para que todas las partes sepan lo mismo del caso. Esa es la, lo esencial en el procedimiento y en las notificaciones que todos sepan lo mismo del caso que nadie tenga una ventaja extra del caso por ejemplo ya con los que estamos trabajando las demandas existe la posibilidad por la ambigüedad de la sinopsis de los casos planteados lo cual era una, una debilidad inicial podría decirse aunque fue intencional precisamente porque nunca puedes hacer un caso perfecto y por otro lado, está en la imaginación de ustedes plantear conflictos o interés, conflictos de, conflictos de interés o posibles vacíos del caso al momento de la ejecución de sus demandas. Así que preferí dejarlo abierto y ejecutar la concreción de los mismos, completarlos con su ayuda. Si, por ejemplo, en el caso que vamos a trabajar con Adriana, que es la representante de la constancia, ella me dice, mire, este dato es necesario para poner la demanda. Si yo no hace este dato, eh, mi demanda sería débil, así que necesito complementar este dato. Bueno, por decir algo, un segundo pago o una entrega en tiempo, etc. Bueno, si hay por ahí una situación que, que en la demanda se plantee como necesario incorporar el caso, lo primero que voy a hacer es notificarle a la contraparte mire al caso inicial le vamos a agregar esto lo vamos a hacer mediante la vía procesal así que eso es un punto eh, fundamental para no dejar en indefensión a la contraparte por último si bien ya van a estar listos cuando se presente la demanda y la contrademanda vamos a estar listos para la audiencia el, quizás el tiempo no nos va a dar, pero si la que, que quita, ¿verdad? si los árbitros realizan o emiten un, un laudo demasiado favorecedor para una de las partes, podría ser que el que se considere que ha perdido quiera interponer un recurso. Así que vamos a ver si nos queda tiempo para eso. Y si no, vamos a dejarlo con la resolución del auto arbitral. Así que también en eso tendrán que ser muy, muy astutos los árbitros. En cuanto a poner puntos intermedios, que bueno, si sí es posible verdad, si realmente un, una de las empresas argumenta con tanta potencia y la otra tal vez no. Quizás haya que darle la razón total a una de las partes, pero eso se decidirá en el transcurso del caso, de las demandas, de las contrademandas y de la propia audiencia. Así que esta es la base y el fundamento del proceso, el que exista intermediación, que exista una justa balanza, un justo balance en el conocimiento del caso, en el conocimiento de las circunstancias del caso. Y que no se deje in de, en indefensión a ninguna de las partes dentro del conflicto. Así que cuando los compañeros les pidan que se den por enterados, háganlo. O digan, mira, ahora en la noche te voy, a, te voy a confirmar porque no estoy en la casa, etc. Pero sin esa confirmación va a ser difícil que ellos sigan el caso. Porque no van a tener el, la garantía de que todos van al mismo ritmo. Y eso puede significar a la postre una, un reclamo de nulidad, un reclamo de indefensión. Decir, mira, yo no conocía esto, yo no conocía tal elemento, etc. Así que mucho ojo con eso los árbitros. Y nada, esto es la clase de este día. Esas aclaraciones entre proceso procedimiento. Nosotros estamos, sobre todo, inmiscuidos en, en un procedimiento. Y nada, muchísimas gracias por su atención. Seguiré. Bullándolos y o recordándoles más bien el, el procedimiento que les demos impulso para concluir con la parte de la demanda escrita y luego prepararnos para la audiencia oral, saludos